0: Anne Stierven, ein Podcast von der ASTM.
1: Willkommen bei Anne Stierven, dem Podcast von ASTM und zum habe ich mein Klimawandel an Radio Ara. Mein Name ist Hedi Kreischel. Willkommen bei Anne Stierven am Mond May mehr als früher. Früher hängt natürlich ganz viel Natur, die raus an der Busch, kann noch schon bei äh, Feiern gehen oder bei Seen. und habe ich mal gedacht, ich mache mal ein bisschen ein ganz neues Thema, äh, machen da mal auf der Agenda von diesem Podcast, nämlich die Rechte von der Natur. Heute, die Naturrechte, ist das sinnvoll, der Naturrechte zu gehen? Wie vertritt wo äh, Woher kennt eigentlich die ganze Idee, das ganze Konzept? Und das ist äh, Momentan Thema, von, auch, mit dem sich viele ONG befassen. an Gabriela Caceres von der ASTM erklärt mir ein bisschen, wo das Konzept hier kommt. An wir gehen ein bisschen nach Detail, holen uns ganz viel Zeit. An das Gespräch aus auf Französisch. An ich hoffe, dass es zu neuen Denken kommt durch das Gespräch. Du ist natürlich nach dann Müller vom City bei mir zu Gast. Und heute auch noch ein ganz spezielles Buch am Gepäck. Mon invité du mois de mai de cette année, euh, on est en printemps et on va parler de la nature avec euh, Gabriela Caceres. Euh, salut Gabriela. Bonjour. Tu es responsable, ou euh, une des responsables pour les, les, les relations avec les partenaires de l'ASTM. Oui, oui. Depuis beaucoup d'années. Oui. Oui. Et euh, tu t'es intéressé pour un sujet sur lequel on va discuter le, euh, la prochaine heure. Euh, c'est un sujet un peu atypique. Euh, je crois qu'on va le découvrir ensemble un peu. C'est les droits de la nature. Oui. Avec un point d'interrogation ou d'exclamation ou comment...
2: Bah aujourd'hui, je dirais avec un point d'exclamation plutôt.
1: Oui. <rire> c'est déjà euh, un, un, un manifeste.
2: C'est déjà, <rire> oui, c'est déjà une position, effectivement.
1: Oui, mais on a besoin de développer le sujet parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui entendent pour la première fois oui. le concept de droit de la nature avec un S. C'est aussi le pluriel, les droits de la nature. D'où est-ce que vient ton intérêt pour ce sujet Où est-ce que tu l'as découvert pour la première fois
2: En fait, euh, à l'ASTM, je suis responsable euh, de programmes pour l'Amérique latine. Et en Amérique latine, euh, nous avons plusieurs partenaires qui ont déjà travaillé ce sujet depuis pas mal d'années. Et c'est un concept qui s'est développé tant au niveau théorique que pratique quand même pas mal euh, dans la région. Pas seulement aujourd'hui, il y a des expériences aujourd'hui un peu partout, on peut voir ça plus tard. Mais finalement, c'est un apprentissage que j'ai fait. Euh, à partir du travail qu'on a avec les partenaires euh, sur place.
1: Et euh, d'où vient cette nécessité de donner à la nature Et on doit bien sûr définir aussi, définir aussi la nature. Euh, peut-être on commence par, ce, par cela. Euh, quelle nature est-ce qu'on envisage euh, donner des droits Est-ce que ce sont des sujets concrets Ou est-ce que c'est la nature euh, globale, la nature euh, comment dire, en, en tout
2: Oui, en fait, oui, euh, c'est des sujets concrets euh, comme, comme les droits humains, comme tous les droits qu'on connaît normalement. Et il s'agit surtout de reconnaître la nature en tant que sujet de droit, euh, comme, comme nous, euh, les, les, les êtres humains, les, de, de, toutes les personnes, nous avons de droits. ça veut dire, euh, on, on va dire qu'on est des sujets de droit. Euh, bah, ici, il s'agit de reconnaître la nature comme sujet de droit. Mais tu me disais, euh, en fait... Qu'est-ce qu'on va comprendre par nature Parce que c'est vrai que c'est, c'est un peu compliqué de comprendre. Alors, il y a des gens qui se disent, est-ce que les oiseaux vont avoir des droits Est-ce que les chiens ont des droits euh, Qui va les protéger Ou est-ce qu'ils vont aller euh, défendre ces droits eux-mêmes, etc. Alors, il y a une série de questions qui nous viennent en tête quand on comprend, quand on connaît euh, ce concept. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, et ça c'est vraiment très très intéressant, c'est une notion... Il y a a un questionnement sur ce qu'on entend par nature, en fait. Et là, je pense que c'est le début de de toute la conceptualisation. En fait, la nature, nature c'est une idée. La nature, c'est une idée, si on nous demande de définir la nature, il y aurait, euh, peut-être on aurait euh, des réponses différentes, mais il faut comprendre que l'idée de la nature euh, qu'on a actuellement en tête, d'une nature externe, euh, d'une nature qui nous entoure, d'une nature qui est séparée, par exemple, de, de l'être humain, c'est une idée qui est culturelle, elle, elle est historique. Et là, on peut voir sa trajectoire, c'est une idée qui a été imposée, mais ce n'est pas nécessairement la vérité ou la réalité.
1: Je crois, je le comprends comme cette dualité entre société et nature qui finalement est devenue tellement visible avec le temps de l'industrialisation. Aussi, euh, par exemple, le Luxembourg, oui, euh, je viens du bassin minier. Et là, la nature, c'était quelque chose à exploiter. On a possédé, il y a même des personnes qui avaient le droit de posséder la nature avec toute sa richesse, avec toutes ses ressources. Et on s'est séparé un peu de la nature.
2: Oui, exactement. En fait, ce qu'il y a derrière cette idée, c'est déjà une fracture entre la nature et les, les personnes, les êtres humains, disons. Euh, les hommes, comme on disait avant, euh, il y a une volonté de domination, de contrôle, de domestication de la nature et alors de la mettre au service de, des êtres humains. La nature n'existe pas euh, pour elle. Elle existe pour rendre service à quelqu'un. Et quelqu'un, c'est les êtres humains qui sont euh, dans une logique anthropocentriste, sont le centre de la vie et et c'est celui qui exerce le pouvoir, en fait, dans une idée qui est aussi d'ailleurs assez masculine. Alors il y a cette idée qui est essentiellement historique de contrôler le sauvage. Dans ce cas-ci, le sauvage, effectivement, c'est de la nature. Euh, comme on a voulu aussi contrôler, disons, dans la notion de sauvage, il y a la nature, il y a le peuple autochtone, euh, il y a les femmes aussi. Euh, disons, la notion de sauvage recouvre quand même pas mal, euh, pas mal d'éléments. Mais il y a aussi cette volonté de domination et de service. Ça veut dire qu'elle doit être utile, euh, utile aux êtres humains, finalement. Il y a aussi, euh, derrière cette idée, alors, il y a, il y a, on a transformé la nature en une chose, finalement, mmh, en faisant mmh. ça. Il y a aussi...
1: L'objectification.
2: C'est ça. Une, c'est, oui, c'est ça. Euh, je ne sais pas si le mot, c'est objectif. Je ne sais pas. Mais une chosification, disons. La oui, nature oui. est une chose et on va la traiter comme une chose. Oui. Ça veut dire oui. qu'on n'aura pas de respect euh, par la nature en tant que telle. Euh, c'est... Oui, Voilà. Et à côté, disons, de ça, alors on, a, on va interpréter tout ce, qui, tout ce qui arrive, tous les processus de la nature, on va les interpréter avec une logique cartésienne, mécanique, assez linéaire. Euh, et c'est vrai qu'une partie euh, du monde est mécanique, mais pas tout est mécanique. Euh, Et alors, on va on va parceller, on va diviser, on va fragmenter, euh, on va casser quelque chose qui est essentiel. Euh, et ça, on le comprend, dès qu'on est dans le bois, on le comprend très facilement, oui. que cette idée c'est cette idée de l'interconnexion. Dans la nature, tout est interconnecté. Euh, et on va réduire alors euh, la nature à l'environnement, ça veut dire à quelque chose qui nous entoure. Euh, mais qui, qu'on ne va pas considérer autrement, un environnement qui est par définition vulnérable, fragile, alors qu'il a besoin d'être protégé. Et on va intégrer aussi, ça c'est effectivement euh, le colonialisme, euh, le fait très très fortement, parce qu'il faut comprendre qu'il faut se rappeler que ce sont des notions qui sont historiques, mmh. qui arrivent dans un moment de l'histoire. On va alors euh, introduire fortement cette notion du vide. Des terres vides, des territoires vides, des choses euh, de lesquelles on peut s'approprier, parce qu'il n'y a rien, en fait. Tout ça ne fait pas partie du réel, parce que <rire> ça ne correspond pas du tout à, à ce que c'est vraiment la nature. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que euh, ce que nous avons aujourd'hui en tête, c'est une idée de nature. Mmh. Et alors, si c'est une idée, euh, on peut la changer On peut la comprendre déjà, on peut la voir et on peut la modifier.
1: Tous les articles sur les droits et la nature ont un sous-chapitre ou un titre, un sous-titre qui parle du changement de perspective, qu'il faut un, un, oui, un changement de perspective radical. En quoi est-ce qu'il il, il, il consiste ce changement de perspective Bah, Pour comprendre oui. cette idée de droit de la nature.
2: Oui, oui c'est, ça c'est essentiel en fait, parce que comme, comme je disais, la nature telle qu'on la comprend actuellement, c'est une idée culturelle, euh, historique, etc. Euh, on peut tracer sa trajectoire de manière très très claire. Et alors il est essentiel de changer... Euh, la tête, la manière de penser la nature, comme tu dis, la perspective, le paradigme, disons, à partir duquel on va comprendre et on va s'approcher à la nature. Et euh, pouvoir reconnaître, il y a un geste de reconnaissance, je pense, là derrière, que la nature, euh, c'est des espaces qui sont complexes, qui sont interconnectés, que dans l'idée de la nature, il y a la culture qui est intégrée, il n'y a pas seulement les arbres et les oiseaux, Euh, il y a les habitants, il y a l'environnement, il y a la société, parce qu'à ce moment-là, les êtres humains, on se considère comme faisant partie de la nature. Et là, il y a un changement qui est quand même fondamental. Mmh. La nature n'est pas quelque chose d'externe. Elle est externe et elle est interne en même temps, parce que nous, nous constituons la nature, aussi les êtres humains. Nous ne sommes pas à l'extérieur, on n'est pas exogènes, là. Mmh. Euh, et ce Cette relation, elle est absolument inaliénable, comme les droits humains, disons. Si on va voir la déclaration des droits humains, personne ne peut enlever un droit euh, parce qu'ils ils sont liés à ta nature d'être humain. Ben ici, la relation, le lien entre les êtres humains et la nature, elle est aussi inaliénable parce qu'elle nous constitue la nature. Alors, il faut comprendre... Euh, que voilà il la nature n'est pas limitée à la géographie c'est impossible la complexité disons ce qui est difficile ici c'est que on a on veut comprendre alors pour comprendre parce qu'on a été tous éduqués dans, dans des logiques cartésiennes où oui. on va on va essayer d'appliquer une, une certaine méthode d'analyse euh, et alors on essaye pour comprendre la nature on essaye de l'englober On essaye de la décortiquer, de la de la fragmenter pour pouvoir la cerner. Euh, mais alors ça c'est très difficile parce que euh, nous faisons partie de la nature aussi. Et c'est pour ça qu'on a du mal à, à définir ce que c'est la nature. Nous ne pouvons pas dépasser alors les limites de la nature. Tout c'est, c'est joli. Il y a des gens qui disent tout comme nous ne, voulo- nous ne pouvons pas voler au-dessus de notre ombre. Mmh. Oui, quand on le dit, on le comprend. C'est logique, c'est normal. Il euh, euh, y a des gens qui disent la nature aime bien se cacher. Et c'est vrai parce que c'est, c'est, c'est là toute la difficulté. On a du mal à, à la considérer. Et puisque nous avons du mal, mmh. ben, nous avons tendance à la, à la morceler. Et à, la, et à la transformer en un objet d'étude, en fait, sans comprendre qu'elle fait partie de nous et que nous faisons partie de la nature aussi. Et à ce moment-là, si on comprend ça, bah, on la considère différemment parce qu'on ne parle pas de la nature comme quelque chose qui est là, loin, dehors, dans un jardin, dans, un, dans une forêt, ou, etc. On ne parle plus de géographie, on parle de nous, en fait. Mmh. Alors, il y a une considération fondamentale qui est complètement différente, autre.
1: Mais si tu dis ça... Oui Il y a beaucoup de gens qui réagissent d'une façon très affective parce qu'ils se sentent dévalorisés quand tu dis qu'on est de la nature, qu'on n'est pas supérieur à la nature, qu'on fait seulement partie de, du, qu'on fait partie de la biodiversité, déjà est considéré par quelques personnes très radical quand je dis ça. <rire> tu sais, et, mais pourquoi tu crois, comment tu t'expliques cette, cette ben c'est la même chose de dire euh, qu'on est euh, proche des animaux, hein, on n'a pas le droit de le dire, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, si on le dit qu'on est finalement seulement une espèce entre autres, euh, qu'on fait partie de la biodiversité. Pourquoi est-ce que tu crois que les réactions sont tellement sévères là
2: ben Je pense qu'on est prisonnier d'un, d'un, d'une civilisation euh, anthropocentrée. C'est ça, la réalité. On ne se rend pas compte à quel point euh, ben, on est, on est enfermé dans ce paradigme-là. Et ce paradigme, en fait, finalement, il, il est attentatoire contre nous-mêmes, disons. Il est dangereux pour nous-mêmes. Ici, il n'y a pas... Euh, c'est, tu as raison, parfois, quand, quand on dit ça, ben, les gens euh, se sont un peu vexés parce mmh. que euh, « moi, je vois quand même plus qu'un chien ». Disons, hein, c'est un peu, je ne suis pas la même chose qu'un oiseau ou qu'un animal écrasé là par la voiture sur l'autoroute. On ne va pas me comparer à, à une petite souris. Euh, mais en fait, là derrière déjà, il y a toute une, une manière de comprendre ce que c'est une souris, un chien ou etc. Si on comprend, parce que c'est ça la réalité, là... Que la nature est quelque chose d'extraordinaire, que la nature s'organise elle-même, qu'elle a une capacité créative qui est hors norme, qu'elle a, ce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, on adore ça, la résilience, la, la, je ne sais pas, tous ces, ces mots, euh, et j'ai beaucoup de respect pour la résilience, mais euh, disons, tous ces mots qu'on utilise comme si on les avait découverts, en fait, la nature... Est capable de faire tout ça, ça veut dire nous-mêmes aussi, nous sommes capables déjà de faire tout ça. Alors, reconnaître, nous reconnaître comme faisant partie de la nature, c'est nous reconnaître en tant que quelque chose de magnifique et Très, très importante et fondamentale et avec une puissance phénoménale. C'est ça, on néglige tout ça en se mettant de côté. C'est pauvre, c'est petit, cette idée d'un être humain qui est là dans, un, dans une espèce de fantasie de pouvoir. C'est comme des dessins animés. Euh, non, euh, tandis que si on s'insère et on considère à sa juste valeur ce que c'est de faire partie de la nature, bah, il n'y a pas du tout... Euh, une volonté ou, un, disons, personne ne pourrait avoir un sentiment de mépris ou de petitesse mmh. quand, quand on dit qu'on fait partie de la nature. La, la... Non, la nature, elle est extraordinaire et nous aussi à l'intérieur d'elle. C'est ça. Et c'est ça, en fait, c'est ce que... les Je veux dire, les peuples autochtones, et je sais que ça aussi, ça donne un peu une idée de folklore, de quelque chose. On peut avoir tout ce filtre encore dans la tête, mais en fait, c'est ce que les cultures et la culture occidentale, avant de devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, elle avaient aussi compris. Euh, et, et ça, disons, avant le Moyen-Âge euh, et, et, et le, les débuts du capitalisme, euh, on, on vivait en lien avec la nature. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de découvrir ou d'inventer. Et ce n'est pas non plus l'idée de quelques indigènes perdus au fin fond de l'Amazonie. Euh, non, c'est, c'est, ça allait de soi, parce que c'est un fait réel. Sinon, la preuve, c'est que, voilà, nous n'avons vraiment aucun pouvoir. Nous pouvons construire tous les bâtiments, toutes les routes, mmh. tous les chemins de fer qu'on veut. Dès que la nature euh, bah, veut, en fait, tout ça, c'est terminé, c'est parti et c'est rien. Et on reste là, assis sur nos pierres. Hein? Et, mais
1: cette impuissance fait extrêmement peur. Parce que là, on aurait besoin de beaucoup de résilience euh, qui ne se limite pas à une séance de hot yoga.
2: Non, euh, mais, mais j'espère, que, que ça fera, disons, disons, j'espère que ça fera peur, euh, parce que peut-être ça nous permettra de comprendre la catastrophe, le désastre qu'on a provoqué. Et ça, c'est quand même urgent et indispensable aujourd'hui. Mais en fait, la nature n'est pas là pour faire peur. C'est vrai que dans cette notion de sauvage, on a tous en tête l'idée de, 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 d'un danger, en fait. Quelque chose qui peut t'attaquer quand tu ne sais pas, tu n'es pas protégé, et je ne veux pas le comprendre. Euh, disons, le sauvage, ça fait peur. Mais en fait, mmh. euh, le sauvage, si on dit le sauvage naturel, il mmh. n'y euh, a pas et là, de là, raison là, là, on entre dans la
1: discussion philosophique, si on se pose la question pourquoi les, les, les gens des villes, comme nous aussi, finalement, ouais. qui, euh, qui vivent dans des, dans, des, dans des capitales, dans des villes, euh, ont plus peur être dans la forêt seule dans la nuit que être dans la maison seule. Pourquoi se sent protégé mieux dans, dans une maison de béton que dans, dans la forêt C'est, c'est, c'est tout à là, fait. là on va vraiment dans le oui. philosophique.
2: Oui, oui, c'est vrai. Non, mais tu as tout à fait raison. Parce que ce qui fait peur, en fait, c'est l'inconnu. Ce qui fait peur, c'est de se dire la manière dont je comprends le monde, dont oui. je l'ai compris jusqu'aujourd'hui, pourrait peut-être changer. Mais ça, et, c'est un message
1: et... très pessimiste que tu donnes, euh, qu'on a peur de la nature.
2: Non, justement. Parce justement. qu'on
1: ne la comprend pas.
2: Non, mais justement. <rire> c'est, alors, qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que c'est pas qu'on on, on est là, on ne peut rien faire, on n'est pas impuissant. On peut aller essayer de comprendre. On peut déjà considérer, et ça c'est un exercice sain, pas seulement pour la question de la nature, mais en général dans la vie, <rire> je pense, moi, que ma manière de comprendre le monde n'est pas la manière. qu'il y en a quand même d'autres, qu'il existe plusieurs formes de considérer ce monde et d'avoir, de penser, de réfléchir, de sentir ce monde. Euh, ce qui est aussi à la base de la, de, des droits de la nature, par exemple, de la conception juridique des droits de la nature, et ça, on peut le voir sur les textes légaux dans les différents pays. Ce qui est à la base de ça, ce sont aussi, c'est aussi la considération d'autres éléments, pas seulement ce qu'on touche, Pas seulement ce qu'on voit, mais aussi d'autres éléments, nos sentiments, nos émotions. J'avais écrit un article dans, dans, la, dans la, la revue BrainPunk, la revue de l'ASTM, en me demandant tout d'abord eh, si... Eh, Si on me demande de dessiner un arbre, qu'est-ce que je dessine Qu'est-ce que je mets sur le papier Si on pose cette question-là, est-ce qu'on va revenir à nos amours, à nos souvenirs, au bruit des feuilles, à, 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 à ce sentiment de la petite brise euh, sur ton corps, euh, au soleil Parce qu'il y a des idées qu'on va ramener dans notre tête. Tout ça fait partie de l'arbre ou pas ça, Tout ça fait partie de l'image que je me fais de l'arbre ou pas Et ça, ce n'est pas une expérience. Il faut pas être un indigène, je ne sais pas, quelque part. Ça, n'importe qui pourrait l'avoir. C'est pour ça qu'on aime bien aller marcher dans le bois.
1: On pourrait l'avoir, mais c'est aussi une opposition en réduisant l'arbre vers une source de bois. Comme une source. De mais bois. ce
2: n'est pas une source. Ouais. <rire> ce n'est pas une ressource. Ce n'est pas seulement une ressource. Oui. C'est, c'est, je pense que quand on... Ça c'est, ici, on a la chance de vivre dans un environnement où il y a quand même encore pas mal d'occasions d'aller se mettre en contact avec ce qui reste de nature euh, ou des éléments naturels, disons. Euh, quand on les touche, euh, on sent des choses. Quand on, quand on s'occupe des plantes, quand on a un potager, quand mmh. on se nourrit, ça veut dire quand on, re, quand on revient. Et ça a l'air bête, hein? mais quand on revient à un contact avec des fonctions essentielles de la nature que sont là. La nature, disons, la vraie devise de la nature, n'est pas l'argent. Ça, c'est, c'est, c'est un élément artificiel que, 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 qu'on a inventé. La vraie devise de, 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 de la nature, c'est l'eau. C'est euh, l'air, c'est les énergies, c'est les denrées alimentaires, la, l'alimentation qu'elle est capable de produire et qu'elle produit. Ce sont les relations que nous avons entre les humains et les non-humains. Tout ça, ce sont les vraies devises. Alors, et ça, c'est à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on va, à, à quoi on va attribuer, attribuer une valeur Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme monnaie pour construire notre société Euh, et là, évidemment, on rentre dans d'autres sujets, parce que ce, qui, ce qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit, c'est le produit d'un rapport de force. Et, et, et ça, c'est une réalité. Alors là, on parle politique, euh, qui est quand même étroitement lié à la chose.
1: Oui. Et, et un, un concept qui va de pair avec ce que tu as élaboré maintenant, euh, c'est le sumac euh, kawzai.
2: Oui, sumac kawzai. Kawzai. Oui. Oui. Ça c'est la notion de bien vivre, oui. c'est une notion qui vient hein, des, des peuples autochtones euh, dans les Andes, euh, de latino-américains, oui, euh, et c'est, ça reprend effectivement tous ces éléments la, l'interconnexion, l'intégralité l'interrelation en fait entre les êtres humains entre le, les, les animaux les plantes, tous les différents organismes, les fonctions de la nature euh, et ça, tout ce que je racontais disons jusqu'ici finalement c'est repris dans le summa kausai ce qui est très intéressant aussi, le summa kausai est une notion très complexe et elle n'est pas euh, unique il y a Il y, a, il y a différents peuples qui ont une, une conceptualisation, si tu veux, euh, un peu nuancée, euh, particulière, disons, euh, de la chose. Ça veut dire que ce n'est pas seulement ce n'est pas un concept, c'est pour ça qu'il y, y, y a des livres à ce sujet, mais ce n'est pas une définition qu'on va trouver facilement dans, dans un dictionnaire, parce que c'est difficile de le définir. Mais à l'intérieur, il y a tous ces éléments, et je dirais que prioritairement, il y a cette idée de, de l'interconnexion de l'interconnexion respectueuse, de l'interrelation respectueuse en fait, entre les différents éléments constitutifs de, de la nature, parce que finalement la nature c'est tout, euh, dans, comme, comme, je, comme, comme, comme on l'a discuté. Euh, et le summa kausai va venir relever cette idée d'interrelation, cette idée de respect, cette idée de rythme, De, de, du, du respect des rythmes qui est nécessaire et ça c'est par exemple très intéressant parce que ce n'est pas seulement euh, on a une, une tendance à folkloriser ce n'est pas seulement lié à la nature mais ça s'applique aussi par exemple par les, euh, pour les relations entre les, les personnes, entre les êtres humains, entre les genres par exemple alors ça peut toucher même jusqu'à la distribution des tâches euh, ménagères Euh, si, parce que c'est, c'est, voilà, c'est un concept. C'est, alors, je reviens. C'est de nouveau, ce sont de, des conceptualisations qui vont toucher la société qu'on veut construire, la manière de vivre euh, qu'on, qu'on veut construire, en fait. C'est ça le soumak Et il a servi de base, oui. effectivement, à la constitution en, de 2008 en Équateur et à la constitution de 2009. Je voulais venir
1: par- parler de ça maintenant parce que euh, ce n'est sûrement pas par hasard que l'Équateur euh, est considéré comme le premier pays qui a euh, repris dans sa constitution, euh, oui, il a inclus des droits de la, les droits de la nature dans sa constitution de 2008. C'est correct
2: C'est correct. L'Équateur, c'est le premier pays qui a mis ça dans un, un document constitutionnel, disons, un document qui est quand même très, très important pour le pays. Ça veut dire que c'est la base de toute la législation, etc., euh, qui va régir, alors, euh, le pays. Il a, la Constitution a reconnu euh, des droits à la nature. Elle a reconnu la nature en tant que sujet de droit. Euh, Après, on peut discuter si ça a été la solution ou pas. Euh, Ça, c'est encore euh, une autre histoire. Mais c'est vrai que c'est un document fondamental. Après, c'est la première constitution, mais ce n'est pas la première norme. Il y avait déjà euh, d'autres normes qui ont précédé, pas en Équateur, mais aux États-Unis, par exemple, qui ont précédé euh, cette constitution. Ce qui est intéressant au niveau, quand on parle des normes, en fait, euh, c'est de, ça, euh, on nous a expliqué ça l'autre jour de manière très claire, c'était très intéressant, euh, il y a trois types, trois manières, disons, de, de, de construire, de rédiger des normes par rapport à la nature. Euh, il y a la loi, euh, euh, il y a La loi, normalement, euh, qui vient parce qu'il y a une demande des citoyens, il y a quelque chose qui, est, qui, qui arrive. et Alors, il y a une loi qui est une réponse à cette demande. Il y a aussi euh, une, deuxième, une, une autre manière, c'est la, la, les sentences juridiques, des verdicts, des tribunaux euh, qui, vont, euh, qui vont émettre un verdict. Et il y a aussi une troisième manière qu'on a observée, euh, qui sont, sont des déclarations autonomes. Ça veut dire, là, il n'y a pas le système de justice qui, a, qui est intervenu. Pas, ce n'est pas l'État qui intervient, mais ce sont euh, les citoyens mmh. euh, qui décident de manière autonome alors, d'établir euh, des mesures de protection par le biais des déclarations euh, de reconnaissance en fait de droit à la, à la nature. Et il y a eu toutes ces expériences-là. Alors, avant... La constitution euh, équatorienne, à partir de l'année 2006, il y a déjà aux États-Unis une série d'arrêtés euh, communales Communal, communaux. communaux, oui, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin, mais bon, euh, qui ont été é- émises par, par, les, par les communes, disons, euh, qui ont été sollicitées par la population pour protéger certains euh, territoires, certaines zones euh, qui étaient euh, vulnérables qui étaient agressées euh, aux États-Unis. Et à partir, disons, de là, ça veut dire, euh, si on veut résumer, le 21e siècle a été vraiment très, très riche. Et ça, ça veut dire, on parle des processus qui sont très récents, okay. mais on est en 2023. Oui. Et dans l'espace des 23 oui. ans, on peut observer une série de normes différentes, d'origines différentes et dans différentes régions du globe aussi. Ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe en Amérique latine.
1: Absolument. Euh, les exemples que j'ai trouvés sont des rivières, par exemple, aux États-Unis ou au Canada. Euh, un exemple... Ben, une, une, comment dire, une proposition euh, qui euh, est beaucoup dans les médias français. Euh, c'est euh, ce réseau qui veut donner une personnalité juridique à la Loire en France. Euh, euh, oui, c'est très médiatisé. Là, il n'y a pas encore de décision, mais c'est en fait un processus. Euh, qui est aussi très récent. Et c'est quand même intéressant de voir que oui, il y a déjà un développement euh, dans, dans, dans seulement quelques, dans quelques années euh, seulement. Euh, quelle est la différence entre ces exemples où il y a un objet concret comme un fleuve et, et euh, cette euh, oui cette constitution équatorienne Quelles sont les différences d'impact
2: En fait, euh, bon. C'est... Parler de, des impacts ou des résultats, disons à quoi ça a servi, oui, c'est, oui. C'est, c'est vraiment c'est tout un sujet. Parce que ce n'est pas non plus un mystère que la loi n'est pas suffisante, euh, qu'avoir une constitution même si c'est une constitution, disons que c'est quand même c'est, c'est la première loi, si tu veux, d'un pays, euh, ben ça n'a pas été suffisant. On a vu, comme en Équateur et en Bolivie, euh, on a continué euh, une, des politiques de déprédation, mmh. en fait, de la nature, mmh. et des populations, parce que ça va ensemble. Hein. Euh, et ce n'est pas les constitutions qui ont réussi à protéger ça. C'est pour ça que je parlais eh, tantôt d'un rapport de force, en fait, Parce que c'est essentiellement politique. Défendre la nature, c'est politique. Polluer la nature, c'est politique aussi. Et, et alors, c'est politique dans le sens où c'est fait par, par, par les êtres humains et il y a un rapport de force derrière. Alors, avoir de loi, ça n'a pas toujours servi, mais ça a servi quand même quelquefois. Alors, il ne faut pas se dire que c'est, c'est inutile. Mmh. Non, ça ne l'est pas. Ça n'a pas seulement une valeur symbolique pour les sociétés, ce qui est tout de même très, très, très important. Disons à, à Inscrire dans une loi ou dans une constitution qu'on va reconnaître de droit à des fleuves, à des montagnes, à des glaciers, etc., mmh. ou, à, ou, à, ou à certains écosystèmes, c'est quand même fondamental. C'est comme je fais le parallèle Euh, avec la participation des femmes, par exemple, dans la société. Euh, si on n'a jamais eu une première ministre femme ou une présidente femme, oui, on peut le comprendre en théorie, mais du moment où il y a une femme qui arrive à la présidence euh, d'un pays, euh, bah, ça, c'est, symboliquement, ça s'inscrit dans nos consciences. Alors, c'est possible, c'est réel et c'est souhaitable. Et l'inscription, alors, des droits de la nature quelque part, dans un document officiel, euh, a exactement la même valeur. C'est très, très important symboliquement. Après, est-ce que ça a servi dans la réalité Oui. Par exemple, il y a mmh. une expérience très, très, très positive euh, qui est quand même très importante dans, 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 dans toute la, cette trajectoire euh, qui est en Nouvelle-Zélande. En 2012, il y a eu la déclaration de la rivière Wanganui, mmh. euh, qui est un fleuve, je pense, mmh. et euh, Et alors, on l'a déclaré comme un être vivant, indivisible, investi de droits, de pouvoirs et de devoirs. C'est très beau oui. et ce n'est pas seulement poétique, même si à chaque fois qu'on parle de droits de la nature, on mélange philosophie, poétique, po- <rire> et poésie, politique, etc. Mais <coughs> ce n'est pas seulement poétique parce que ce qui, ce qui, cette déclaration a été en fait l'aboutissement de tout un processus social. Euh, social, parce qu'il a été mené déjà par des communautés euh, autochtones, parce qu'il a, a impliqué euh, différents acteurs euh, politiques, économiques, etc. Parce qu'il y a eu un long, long débat dans la société et parce que cette déclaration est venue aussi euh, faire une réparation historique. Parce qu'il y avait euh, eu des peuples, mmh. des peuples maoris, qui avaient été, euh, dont les droits avaient été euh, violés. En fait, qui, euh, dont l'existence avait été niée, leur culture avait été niée, toute leur, la valeur de, 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 en tant que personne et en tant que peuple euh, avait été niée et détruite, etc. Alors cette, sentence vient, euh, cette déclaration pardon, vient euh, faire réparer, euh, vient réparer euh, cette vulnération, en fait. Et ça, c'est quand même intéressant parce que là, on voit euh, l'utilité de la chose. Que quand on parle de nature, on ne parle pas seulement des, des oiseaux et des arbres, mmh. mais on parle aussi des personnes. Et on parle de personnes et on parle de culture. Et je reviens à cette idée. C'est les droits de la nature, en fait, viennent euh, reconnaître la relation bioculturelle qui existe entre la nature et les êtres humains. Euh, alors, il y a l'expérience en Nouvelle-Zélande, qui a été très, très positive. Et il y a aussi une série de documents et de gestes politiques des différents acteurs euh, qui marquent quand même, qui tracent quand même un chemin. Il y a, par exemple, au niveau des Nations Unies, euh, toute une série de programmes qui s'appellent Harmonie avec la Nature, qui ont commencé en 2009 déjà, euh, et qui montrent très clairement, disons, qui établissent une position. Où, qui reprennent tous les éléments dont on parle ici. Euh, Pas seulement, là on dit, il ne faut pas seulement parler d'environnement, mais il faut considérer la nature en tant que telle, avec ses fonctions, etc. Euh, On dénonce par exemple la charge trop lourde euh, qu'on inflige à la nature, l'épuisement de la nature. Ça, ce n'est pas euh, les écologistes radicaux qui le disent, c'est Nations Unies qui le mettent dans ces documents. Euh, on demande qu'il y ait une jurisprudence de la terre, il, 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 il nomme ça comme ça, euh, de réglementer par exemple l'extraction, de considérer, de tenir compte des droits euh, co- euh, coutumiers. Ça veut dire, on revient à cette notion, il y a des gens qui savent vivre en harmonie, en équilibre avec la nature, s'il vous plaît, euh, regardons-les. Quoi. Euh, on parle de limiter le droit de propriété, par exemple disons, de mettre des limites, ce qui est tout à fait normal et naturel, on le comprend tous, quand il s'agit des enfants, par exemple, on, met, on est tous prêts à mettre des limites aux enfants, mais quand il s'agit de mettre des limites aux adultes ou de toucher à, à, à des choses qui sont un peu sacrées hein, dans la société qu'on a construite, comme la propriété, le profit, etc., là, on ne peut pas toucher et on ne peut plus discuter. Et en fait, Nations Unies le dit clairement, il faut remettre ça en question. Et il faut le limiter, parce que sinon, on va... On va à notre propre destruction en fait. Alors il y a ces ces programmes Harmonie avec la nature en 2009. Il y a euh, en 2015 une encyclique du pape je parle bien du pape euh, qui a écrit une une encyclique qui est quand même très très riche et très importante parce que c'est un geste très fort de l'église catholique, l'encyclique Laudato si, où il dénonce L'anthropocentrisme, mmh. il considère, il revient à l'idée de l'interconnexion, il fait une analyse à partir de l'évangile, disons, pour, pour les gens qui sont chrétiens, Ce sont, il revient à, à, à des éléments qui sont quand même fondamentaux et, 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 et assez importants aussi, important aussi dans notre culture chrétienne de laquelle on fait partie. Euh, et alors il insiste aussi sur les mêmes éléments, sur cette urgence de mmh. considérer la nature en tant que telle. Alors, À partir de 2009, on peut voir qu'il y a de plus en plus de reconnaissance juridique mmh. un peu partout. Au Pérou, en Ouganda, en Colombie, euh, aux, euh, comme on a dit, aux États-Unis, et en Australie, les expériences sont différentes, mmh. euh, mais elles sont là. Et, et, et il faut pouvoir le voir. Il faut et comme tu disais, il y a aussi en Europe euh, des mouvements. Mmh qui viennent déjà depuis plusieurs années euh, en train de, de, de proposer oui, oui. d'aller un peu dans la même direction.
1: J'ai beaucoup de questions restantes. Euh, honnêtement, euh, peut-être une chose qui ne m'est pas claire, euh, quand tu cites le pape, euh, le pape a aussi euh, une fois élaboré sur le sujet de l'écocide. Si on inclurait l'écocide dans la Constitution, par exemple, est-ce que ça... Est-ce, est-ce que c'est vraiment autre chose ou euh, est-ce que euh, ça va ensemble avec euh, les droits de la nature euh, Si on dit... Di... Bah, Peut-être oui. on doit d'abord élaborer ce que, ce que ça veut dire l'écocide. Ce n'est pas un concept oui. tellement connu.
2: Oui, je pense que c'est intéressant, effectivement, de, de s'introduire euh, dans, dans de, de nouveaux concepts. Euh, l'écocide, effectivement, on va considérer, de la même manière qu'on considère, par exemple, qu'il y a des génocides. Oui peut-être on peut faire le parallèle et c'est plus facile pour le comprendre. Euh, ça veut dire quand il y a une volonté d'exterminer euh, un peuple euh, et qu'on le fait de manière délibérée. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas qu'il y a un météorite qui est tombé comme ça sur la tête. Euh, ici, quand on parle d'écocide, on parle exactement la même chose. On parle d'une volonté délibérée de détruire des écosystèmes euh, pour des raisons X. Hein? Euh, Et alors, c'est important de transformer ça en figure juridique. Pourquoi c'est important Parce que si on on le met euh, dans la loi, euh, ça veut dire qu'on peut le euh, punir quand ça arrive. Parce qu'il y a tout le problème de l'impunité. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans les COP, etc., de voilà des réparations, mmh. de pertes, de dommages, de qui va payer, de si on a le budget pour payer ou pas, si c'est trop cher, etc. Euh, en fait, ici, on est en permanence confronté à un problème fondamental qui est celui de l'impunité. Et l'impunité. Elle persiste pas seulement parce que on n'a pas suffisamment de force, ou, ou, ou les sociétés n'ont pas eu suffisamment de force pour euh, s'imposer et pour pour dire attendez vous avez vu ce qu'on est en train de faire c'est délirant on est en train de de, de c'est un suicide en masse ici disons hein? nos enfants n'auront plus d'eau et ça c'est concret comme ça disons si on entend ce que le GIEC dit ben oui nos enfants n'auront plus d'eau Et voilà, et ils vont devoir se battre pour l'eau. Alors, on ne parle pas de fiction ici. Si on ne crée pas des normes et des figures juridiques qui nous permettent de sanctionner, euh, bah, on est mal barré, parce que ça veut dire qu'on va perpétuer cette impunité. Alors, parler d'écocide est important. Aujourd'hui, par exemple, il y, y a un autre concept qu'on, malheureusement, c'est triste à dire, mais qu'on développe euh, qui est celui des zones sacri- sacrifiées. Oui, oui. Ça veut dire des territoires Qu'on a détruit, oui. mais qu'on a détruit au point de. Y a, y a, c'est mort. Des
1: c'est zo- mort. Des zones mortes, oui. oui.
2: Des zones oui, oui. mortes, oui. où habiter, ce n'est plus possible. Mmh. Il y en a de plus en plus. Euh, je reviens toujours à, à, à cet exemple parce qu'il m'est cher, quand même, personnellement. Euh, la culture, la production des avocats, euh, qui est un aliment magnifique, a, a séché des zones entières, des fleuves des rivières entières et a laissé les populations qui habitent à côté de, de cette agriculture intensive euh, sans eau. Ce gens-là, ils reçoivent un camion d'eau une fois par jour. Et alors là, il y a quelque chose qui cloche et il y a quelque chose qu'on devrait pouvoir sanctionner si on a créé la loi pour nous protéger. Parce que sinon, la loi n'a pas de sens, en fait. Euh, après, moi, je ne suis pas avocate et la discussion juridique, elle est très complexe. Mmh. Et ce qu'il faut comprendre avec l'idée des droits de la nature aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas une recette. Mmh. Euh, on, on ne peut pas dire « tous les pays devraient inscrire les droits de la nature dans sa constitution mmh. » ou « devraient avoir des normes X ou Y ». Non, chaque société devrait pouvoir se plonger sur la question. De, on, on devrait avoir un débat. Mmh. Moi, j'attends toujours ce débat-là, parce qu'il me paraît aujourd'hui urgent et indispensable. Et ça fait partie aussi de, de, du début de la solution, en fait. On va trouver la solution tous ensemble. Mais c'est clair que ça passe déjà par se questionner, par se mettre en question, euh, parce qu'on dit souvent, on va mettre en question nos modes de vie, etc. Mais les modes de vie, c'est pas quelque chose d'externe. Oui, Il faut remettre ça. en question ce qu'on a dans la tête. Euh, et, et, alors, et ça passe aussi par un dialogue pour qu'on puisse construire ensemble. Et alors, chaque société va trouver la solution juridique qui lui convient. En ayant fait ce processus, euh, quand on analyse en fait, les différentes expériences, on voit bien euh, bah, ce qui a servi quelque part n'a pas servi ailleurs. Et puis, il y a même, par exemple, certains, certaines... Euh, certains verdicts qui ont, se sont calqués sur d'autres qui étaient très utiles et très intéressants mais qui appliqués dans des contextes différents en fait n'ont rien donné Alors, et puis la loi euh, est une partie de la solution euh, les normes sont une partie de la solution mais ce sont surtout euh, des sociétés c'est une compréhension différente c'est des sociétés mmh. actives et conscientes euh, audaces et, 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 et bienveillante, éveillante, j'ai envie de dire, parce qu'il faut veiller à ce que ça n'arrive pas.
1: Une question un peu provocative, mais je crois que c'est important de la poser, parce que si on dit donner des droits de la nature, ce qui me frappe un peu, c'est cette notion de paternalisme, de nous, les citoyens, on donne des droits, est-ce que la nature n'a pas des droits
2: Oui, c'est Merci. intéressant. C'est intéressant que tu le dises comme ça parce que euh, j'allais, j'allais le dire <rire> tantôt et puis ça m'a échappé okay. quand, quand tu as dit que quelqu'un avait donné des droits à la nature. En fait, oui. on ne donne rien. Je préfère parler de reconnaissance. Okay. On, et c'est ça. C'est, en fait, tout ça, c'est un exercice de reconnaissance. Oui, oui, oui. On reconnaît la nature comme un sujet. Oui. De la même manière qu'on reconnaît les êtres humains comme des, des êtres humains, comme des personnes dignes, et, et c'est l'article numéro un de la dé- Déclaration mmh. des droits humains, on est tous égaux en dignité. Et c'est ça notre valeur. La nature, c'est exactement la mmh. même chose. Elle est digne. Et il faut pouvoir la reconnaître en tant que telle. Alors évidemment, euh, ça, 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 c'est un changement de tête. Mmh. On ne donne rien parce qu'on n'est pas dans notre immense générosité venu donner quelque chose à quelqu'un. Non. Déjà, ça passe par reconnaître nous euh, quelle est notre juste place. On représente 0,01% de la biomasse sur cette <rire> terre. Alors, ce n'est pas beaucoup. <rire> j'ai envie de dire, disons si on se compare avec les champignons, <rire> je ne sais pas quoi. En fait, on ne rien. Hein, <rire> disons-le. Euh, et déjà, euh, il faut il faut reconnaître beaucoup de choses. Hein. Il faut reconnaître beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, oui, il faut reconnaître que la nature est un sujet de droit. Et que si on ne fait pas ce geste, bon, on va droit contre le mur, parce qu'en en fait, on est en train de s'auto-exterminer.
1: Le texte que tu as cité avant euh, sur la rivière euh, Vanganui, euh, là, il y a aussi un autre mot euh, que je trouve super intéressant. Euh, c'est, c'est un être vivant, indivisible, investi de droit, de pouvoir et de devoir. Est-ce qu'un sujet de droit a aussi, oui, on le sait très bien, nous, Les citoyens, on, a, on est sujet de droit et on a des devoirs. Est-ce qu'une rivière, disons la, 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 la Loire, est-ce que la Loire en France aurait aussi alors des devoirs
2: ben, on dit et comment que, on mesure ça oui, on dit, Comment on mesure ça Oui, ça, ça, <rire> ça fait partie des grands questionnements euh, juridiques et de, de la complexité de la oui. chose. Euh, est-ce que les oiseaux ont un devoir ou, comme tu dis, est-ce qu'une rivière a un, un devoir Et c'est quoi comme son devoir, quoi Parce qu'en fait, euh, voilà, euh, je pense que on, les, les juristes et, et, et toute la société en fait sont invités à, à revoir certains concepts. Euh, quand on parle de devoir. Ici, dans l'occurrence, il faudrait, il faudrait revenir au texte de la déclaration euh, sur le Wanganui, mm. euh, qui est quand même assez développé, assez riche. Mm. Euh, mais je pense que le, le, les devoirs de la nature, en gros, euh, ce sont, ce, c'est être elle-même. La nature a une série de fonctions qu'elle doit pouvoir continuer à, 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 à faire, disons. Euh, et c'est ça qu'on on détruit, en fait, c'est ça qu'on casse. Alors, elle, elle, elle se régénère, elle, elle, se, disons, elle se elle se auto-crée, si tu veux. Euh, il y a une espèce d'autopoyèse, là, euh, dans, dans la nature. Euh, et, et c'est ça, son devoir. Son devoir n'est pas d'être au service de, 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 de personne, en fait. C'est ça, son devoir. Mais pour qu'elle puisse remplir son oui. devoir, ben, on doit la laisser... Pouvoir le faire, ça veut dire qu'on doit respecter ses cycles, ses rythmes, ses, ses, ses fonctions, déjà. Il ne faut pas détourner la fonction, hein, euh, etc. Et il faut que nous, on trouve... En fait, c'est notre problème. Nous, on doit pouvoir retrouver la manière de vivre avec la nature et dans la nature.
1: Ça me ressemble. Moi, je crois qu'on peut faire une analogie, là, avec la discussion sur le retour du loup dans nos forêts, non où on dit bah, qu'il y a un peu un changement de paradigme, parce qu'on se rend conscient qu'on a un problème de surpopulation de certaines espèces, et on on, on ne sait pas comment résoudre ce problème, mais euh, l'écosystème ne tourne plus, il n'y a plus de cycle, il y a un problème. Bien sûr, on peut euh, le résoudre à la, avec la, le fusil, on essaye, mais ça ne marche pas trop bien, j'ai l'impression. Non. Et maintenant, on est en train de. Y a, j'ai assisté à une conférence là, où il y avait la discussion sur le loup, que le loup va résoudre nos problèmes dans la forêt. Et, mais mais oui. en même temps, il va créer de nouveaux problèmes pour nous. Et c'est, c'est là intéressant. Il euh, y a quand même. J'ai l'impression qu'il y a une, euh, un changement de discours là où on croit que le loup, qui était un danger, qu'on était content, euh, quand on regarde dans la, dans, dans la musique euh, populaire, euh, folkloriste, il y avait beaucoup euh, d'anamisation du loup. Il était vraiment un danger. On était content qu'il, qu'il soit mort, qu'il soit, d- qu'il soit disparu. Et maintenant, on le souhaite revenir, mais à nos conditions. <rire> Bien sûr, on, on veut le contrôler euh, avec des applis, peut-être, euh, je ne sais pas trop, mais... Tu, tu...
2: Oui, je crois que... Effectivement, il y a, on, on, on a un peu cette idée, cette volonté, c'est un peu un fantasme qu'on peut contrôler, oui. qu'on peut gérer la nature. Euh...
1: On donne le devoir au loup de... de, de, de...
2: Et alors, on va... On va... Oui, je ne connais pas exactement... Je ne suis pas spécialiste en loups, et je pense que la, la gestion des loups dans nos forêts, effectivement, <rire> c'est quand même... C'est tout un sujet, oui, et ça. j'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font, parce que ce n'est pas évident. Non, bien sûr. Euh, mais... Euh, effectivement, on, 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 on pense qu'en fait, on est convaincu qu'on peut gérer, qu'on peut tout gérer, qu'on peut tout contrôler. Et, que, et parfois, on arrive à le faire. C'est ça, le problème. Parfois, on arrive à le faire et alors on s'autoconvint. Ah oui, c'était oui. vrai, on pouvait le faire. Hein. Oui. Euh, mais en fait, euh, ce n'est pas toujours le cas. Et, et ce qu'on a fait par rapport à, à la nature, c'est qu'on est allé beaucoup trop loin. et C'est ça, le problème. Le problème, c'est ne pas. Ici, on n'est pas en train de dire Allez, revenons tous à une vie sauvage, que le loup mange nos enfants, et que je sais pas. Non, non, évidemment, on doit trouver la manière de retrouver, de, 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 de vivre en équilibre, en fait. Euh, que les différents éléments vivent en équilibre. Euh, il ne s'agit pas non plus de, de venir, de dire on doit tous vivre comme les communautés autochtones de je ne sais pas où. Non, de nouveau, comme je disais, par rapport à la loi, ce sont, chaque société va trouver sa réponse juridique et chaque société aussi va trouver la meilleure manière de pouvoir vivre, mais en respect et en équilibre. Parce que si on casse cet équilibre, la vie n'est plus possible. Alors, on a essayé de, de contrôler, de dominer, de domestiquer. Mmh. Il y a, comme, comme je disais euh, au début de la conversation, et ce contrôle, il est problématique. Il, il a plusieurs formes, en fait. On contrôle la matière, hein? on contrôle euh, la production de la vie, tout le contrôle génétique, par exemple, et on contrôle aussi la parole. Comment on parle, comment on pense, comment on nomme les différentes choses. Euh, par exemple, il y a une réflexion intéressante qu'on a à l'intérieur de l'ASTM et, et on essaye, qui fait partie de ce processus de décryptage et de, et de, 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 de questionnement, d'auto-questionnement, par, par rapport aux notions comme euh, les catastrophes naturelles. On parle de catastrophes naturelles, en permanence, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Euh, néanmoins, combien de ces catastrophes sont vraiment naturelles Il y a des dérèglements Climatique, oui. Il y a des inondations, des typhons là où il n'y en avait pas, etc. Il y a... Il y a... Ces phénomènes se produisent, oui. Mais est-ce qu'ils sont naturels Et pourquoi on les appelle naturels Alors, il y a un, un certain... Tu vois, là, si on ne met pas ça en question, mmh. bah, on le croit, on le prend comme une vérité. Ah oui, il y a une catastrophe naturelle. Il y a la sécheresse, c'est une catastrophe naturelle. Non, ce n'est pas vrai. La sécheresse, elle a été induite. C'est un résultat. C'est le résultat de nos modes de vie. C'est le résultat de nos décisions. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, c'est... En fait, c'est très, je trouve, c'est quand même, c'est très optimiste, si tu veux, d'une certaine manière. Parce que si on comprend, si on accepte que c'est le résultat de nos décisions, ça veut dire qu'on peut agir autrement. Et on peut changer ça. Parce qu'on a le moyen de le changer. Après, il faut, euh, on, on, je l'ai déjà dit, il faut euh, mettre tout ça dans un contexte historique et politique et économique. On ne parle pas ici euh, d'un petit fermier qui va essayer de contrôler le problème, la problématique des de loups euh, pour ses moutons. Non, on ne parle pas ici des gestes personnels. On parle vraiment d'un, d'un, d'un modèle de société. Et aujourd'hui, on parle de politique publique aussi. D'un devoir collectif. Évidemment, on parle d'un devoir politi- euh, collectif. Euh, et on parle aussi, disons, des décisions qui sont prises quelque part. Par euh, des gens, qu'on, de, qu'on, des élus d'ailleurs, mmh. euh, des gens qu'on, qu'on décide de mettre dans des postes de décision et de pouvoir. Et, et c'est parce que c'est eux qui vont finalement établir les priorités et, et qui vont euh, ouvrir ou pas des euh, chemins de, de, chemin de solutions.
1: Il y a déjà maintenant beaucoup de mesures qui sont mises en place pour protéger la nature. La nature. On, on parle beaucoup euh, aussi ici au Luxembourg, la nouvelle loi des déchets, euh, euh, parc nature et des, et des choses pareilles, euh, que le citoyen est aussi finalement... Euh, susceptible ou responsable aussi d'une pre- de la protection de l'environnement euh, ici au Luxembourg. Euh, mais euh, oui, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que ben, là, les droits de la nature, est-ce que ça va beaucoup plus loin pour toi ou est-ce que, oui, est-ce que c'est, c'est un concept différent
2: Oui, c'est intéressant de venir sur, sur ça parce que Quelle est la différence entre les droits de la nature, par exemple, et toutes les politiques environnementales euh, ou les différentes décisions de protection de l'environnement Est-ce que c'est la même chose ou pas Et en fait, ce qu'on constate, euh, c'est que ce n'est pas la même chose du moment où, à la base de ces politiques et de ces cadres normatifs, euh, il y a Euh, une, une notion de la nature comme un environnement, un environnement qu'on va contrôler, qu'on va mettre à notre service, euh, qu'on va, euh, c'est une chose qui doit nous être utile. Alors, du moment où on ne change pas cette considération initiale de base, les politiques et les décisions environnementales euh, ont servi Et ça, il faut, on le constate, euh, disons, les données sont là, ont servi finalement à euh, faire de la nature, euh, c'est moche de le dire comme ça, mais faire de la nature un business. Ça veut dire, quand on dit la nature doit être à notre service ouais. et notre société a comme une valeur principale le profit et la rentabilité, alors, par conclusion logique, et là je suis tout à fait cartésienne, La nature, elle va servir le profit et la rentabilité. Mmh. Et les différentes politiques, euh, ce qu'on voit, c'est que évidemment il y a des choses qui protègent, parce que je ne veux pas dire que ça ne protège pas, mais de nouveau, il y a cette notion de protection de euh, nous, des, des êtres humains euh, puissants et dominants nous allons protéger quelque chose qui nous est externe et nous allons la protéger parce qu'elle nous est utile, pas parce qu'elle a une valeur en soi alors ce qu'on constate aujourd'hui c'est que malheureusement c'est, puisqu'on n'a pas changé cette notion de base mmh. et on n'a on pas reconnu la nature en tant que sujet de valeur légitime mmh. Ben, les différentes politiques et les différentes mesures, en fait, ont servi euh, à faire beaucoup de business, quand même. Euh, si on pense, par exemple, que par rapport à... On, on parle aujourd'hui beaucoup d'énergie, et de, de réduction des émissions, euh, de carbone, etc., si on pense que... Les différents programmes, je parle au niveau global, les différents programmes euh, de, de ce qu'on appelle le marché de carbone, par exemple, ont servi réellement à réduire un, un 6% des émissions, 6%, et que tout le reste, ce sont des émissions hypothétiques. Parce que c'est des projections, des calculs qu'on fait. Si on plante une forêt quelque part là-bas, alors on va euh, réduire les émissions. Mais peut-être qu'on ne plante pas la forêt. Parce qu'on. On, on...
1: Et déjà, il n'y a pas assez de place pour tous les forêts. Peut-être il <rire> y a même. Exactement, peut-être
2: qu'il les... n'y a même pas assez de place. Alors, on a inventé des mécanismes qui ont servi à, à créer des marchés ouais. qui sont très, très, très rentables. Ouais. Il faut savoir aujourd'hui que ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature, au niveau euh, général, représentent 7,7 trillions de ouais. dollars. Je ne sais même pas si le mot trillion existe, mais c'est, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est impossible de dimensionner. Je ne comprends pas ce chiffre-là. Mais c'est ça, la, la, la quantité d'argent aujourd'hui que ça représente, que ça, que ça bouge. Les solutions basées sur la nature. Et c'est quoi les solutions basées sur la nature bah, C'est les différentes certifications, oui. par exemple, toutes la, les différentes labellisations faites par des consultants, par des acteurs externes, par des auditeurs, des sociétés de, de consultance, etc., euh, qui vont vendre euh, de ce qu'on appelle des crédits. Euh, ça veut dire qu'il y a une mercure Il y a une financiarisation aujourd'hui. J'ai, aujourd'hui, il y a même des programmes et des fonds de conservation de la nature qui achètent des dettes de, de, de pays entiers. Euh, c'est quoi acheter la dette d'un pays Ça veut dire qu'on va, on va t'acheter, on va, on va te payer ta dette et on va te faire un emprunt. Euh, ça veut dire qu'on va renouveler euh, les intérêts. Euh, évidemment, le deuxième emprunt va être plus cher que ouais. ta dette d'origine. Euh, et ça, on va mettre sur papier qu'on va, on va le faire parce que tu vas t'engager à protéger la nature. Euh, il suffit d'aller voir sur le terrain. Euh, on voit par exemple, comme en Afrique et dans différentes régions d'ailleurs, euh, finalement, euh, ces, ces politiques de conservation ont servi, par exemple, à promouvoir, entre autres, le, un tourisme des prédateurs destructeurs, euh, parce qu'on conserve des zones euh, qu'on va soi-disant protéger, on chasse les populations locales, alors de nouveau on rompt on casse le lien entre les populations et les écosystèmes, on va chasser ces populations et on va introduire parallèlement, de manière absolument euh, sur le papier incohérente, on va introduire un tourisme euh, des prédateurs, Euh, qu'en fait. Euh, alors, le, si l'objectif primaire était de protéger la nature, est-ce qu'on a protégé ou pas Non. Et qu'est-ce qu'on a protégé vraiment Parce que quand on regarde les chiffres et les bilans comptables, on voit bien euh, que là, il y a eu une rentabilité qui, elle, elle est bien réelle. Comme les dégâts, d'ailleurs. Et alors, il y a. Il, on, on pourrait analyser différents, euh, différents volets. Euh, la même chose on a par rapport à la pêche durable, mmh. par rapport certifié durable disons par rapport à à, la, à, la, à l'exploitation forestière dite durable Et alors tout ce qu'on appelle développement durable, cette notion de développement durable aujourd'hui en fait c'est une notion qui est très très problématique parce que dans les faits déjà elle n'a pas changé les choses. Parce que ça, il, il, disons, il ne faut pas être un expert, euh, on le voit, euh, ça n'a pas euh, rempli sa fonction principale. Euh, et puis, ça n'a pas changé un modèle qui est destructeur à l'origine. C'est pour ça qu'on parle d'un autre paradigme, d'une autre manière de comprendre les choses. Alors non, euh, le développement durable est très, très problématique pour la protection de la nature.
1: Le sujet des, des carbon offsets euh, vaut vraiment une émission spéciale. J'ai oui. déjà réfléchi sur ça parce que je crois que c'est très important. Oui. Euh, pour moi, le, le, l'exemple le plus extrême que moi je connais, mais je suis sûr que tu, que tu connais d'autres. Euh, quand j'étais à la COP à Glasgow, euh, j'avais vu qu'il y a même des certifications euh, c- euh, qui disent que si on protège la baleine que la baleine a été mercantilisée d'une façon de dire euh, c'est finalement aussi une, un stockage de CO2 et de méthane dans une baleine. C'est pour ça, que, euh, c'est pour ça qu'on doit la protéger. Et on, peut, on peut même acheter des certificats euh, de, oui, euh, euh, sur la mais, valeur d'une baleine.
2: Mais en fait, c'est ça qui est quand même fou. On revient à, à ce qu'on disait tantôt... Euh, on met où la valeur Qu'est-ce qu'il y a, qui a de la valeur, vraiment, dans nos sociétés Et, et on a construit un espèce de dieu, argent, euh, et on met toutes, la, toutes les valeurs, on les met là. Mmh. Euh, et alors, en fonction de ça, on va, on va tourner. Et, mais, mais ça n'a pas de sens, finalement. Dans cette logique, euh, on se raconte des histoires, en fait. Parce que aujourd'hui On veut euh, nous faire croire, euh, ou il y a des gens qui sont convaincus, qui sont persuadés de ça, euh, que c'est la technologie en fait qui va nous donner la solution. De nouveau, euh, c'est quelque chose d'artificiel qui va nous donner une solution qui est réelle. Et en fait, non, la technologie n'est pas capable de nous donner des solutions aujourd'hui. Déjà parce qu'on est allé trop loin, et puis parce que la technologie, euh, elle a certaines fonctions. Mais elle ne peut pas tout. Euh, et, et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, toutes ces solutions de stockage de carbone, de je ne sais pas où, qu'on va utiliser des avions pour bombarder des nuages qui vont faire la pluie, je ne sais pas où. Disons, on revient à, à des choses qui sont... Mais, mais <rire> c'est délirant, c'est délirant. C'est délirant d'autant plus quand on observe que la nature, quand on la laisse, elle se régénère ah oui. parfaitement. Allez voir, euh, c'est un cas qui est, qui, est, qui est dramatique et qui est terrible, mais, mais allez voir euh, le site de Tchernobyl. Oui. La nature a Bien repris sûr. ses droits. On l'a tous vu pendant le Covid. Ça n'a même pas pris beaucoup de temps. Euh, et alors, euh, pourquoi ne pas laisser que ça se fasse tout seul, au lieu d'inventer des choses qui n'ont pas de sens, en fait.
1: Pour terminer, est-ce que la discussion a déjà prix de la dynamique ici au Luxembourg Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce sujet Est-ce que c'est un sujet déjà
2: ben, Je pense que c'est un sujet. Oui. Je pense que c'est un sujet euh, et il y a évidemment une préoccupation, déjà dans la société, parce que même si on ne veut pas le voir et, et, et on veut détourner tourner le regard, ben, on le voit quand même, parce que ça, fait, ça touche notre vie quotidienne. Euh, je crois... Que cette préoccupation elle est encore débutante, elle n'est pas suffisante. Et il y a évidemment des organisations de la société civile, des ONG et différents acteurs qui sont quand même très, très inquiets et qui essayent déjà depuis pas mal de temps de pousser dans cette direction. Euh, mais je pense que l'intérêt de la notion de droit de la nature, c'est que ça nous apporte encore d'autres éléments, c'est que ça nous permet d'ouvrir un peu la tête, d'ouvrir notre regard, de nous rendre compte aussi que la réalité n'est pas seulement ce qui, passe, ce qui, ce qui se passe dans mon jardin, Que, hum, que les solutions ne sont pas seulement celles qu'on connaît, mais qu'il y a quand même moyen de faire d'autres choses et qu'il y a des gens qui ont fait d'autres choses. Alors, je pense que c'est un débat nécessaire, mmh. indispensable et qu'il est encore à ses débuts et qu'on devrait le faire de manière beaucoup plus vite et beaucoup plus large euh, maintenant. On ne devrait pas attendre. Quoi.
1: Tu sais qu'à la fin de chaque épisode, je pose toujours les deux mêmes questions euh, à mes invités. La première euh, est Euh, qu'est-ce que tu ne veux plus, plus devoir expliquer dans cinq ans?
2: Ah, je ne voudrais plus euh, devoir expliquer euh, ce que c'est la nature, en fait.
1: <rire> <rire> OK, on a fait un bon début, je crois. Et euh, si on te donnait la permission euh, de euh, mettre un slogan sur euh, le tram pendant une semaine, bien visible pour tous, quel serait le slogan slogan en français. Je
2: dirais... Euh... En fait, la nature, c'est toi. Protège ta vie
1: c'est déjà très euh, marketing hein? C'est, oui c'est ça la nature manger. c'est toi oui. ah, ça me plaît très bien on doit, on doit faire un copyright dessus sinon il y a un groupe oui. une maison très moderne qu'on connaît euh, qui, va, qui va l'utiliser <rire> euh, merci beaucoup pour la visite Gabriela euh, c'était vraiment merci. très intéressant, c'est un sujet très nouveau mais je crois que ça mérite vraiment euh, de porter attention à, ce, à cela et euh, je vais mettre bien sûr, dans les show notes, tous les articles que tu as cités, les exemples que tu nous as donnés, bien sûr, ton article dans le Brandpunkt. Euh, euh, aussi, euh, ça mérite toujours de lire le Brandpunkt, euh, le magazine de l'ASTM. Et euh, oui, je vais tout inclure, bien sûr, et pour les, pour les gens qui ont encore plus d'intérêt. Merci à Merci toi.
0: Merci à en toi. Koutoua, maman.
1: So, und nachdem ich jetzt sehr lange mit Gabriela über die Rechte in der Natur geredet habe und Natur bedeutet auch Bäume und Bäume werden oft verwertet in Bücher, das ist jetzt die schlimmste Überleitung aller ja, Zeiten.
0: das spricht nicht unbedingt für genau. Bücher. <lacht> ja.
1: Bei mir im Studio ist Anne vom CITIM. Hallo Anne. Hallo Cedric. Genau, Bücher. Eine Bibliothek gibt's, aus dem ein paar davon, 20. Ja. Jahrhundert. Nein, du bist natürlich, äh, das City ist eine moderne Bibliothek, aber ihr habt auch noch immer Bücher. Ja, ja. Genau. Und die Rechte in der Natur äh, war das Thema, dazu gibt es auch schon Bücher.
0: Ja, und zwar, du hast es schon angedeutet, gibt es ein Buch über den Baum? Und das ist äh, schon ordentlicher Klopper, wie man so sagen würde. Denn es sind satte 730 Seiten, die der Herr der Herr Paul Bläser da zusammengetragen hat.
1: Ist auch ein Buch aus Luxemburg, also ein genau, luxemburgischer Autor, muss man auch sagen. Luxem- Haben wir selten in der in der im Podcast. Das
0: stimmt, also diesmal sehr lokal. Genau. Er ist Jurist. Hm. Das schlägt sich dann auch nieder in, dem, in den Detail, in der Vielfalt der Perspektive. Also geht er geht da wirklich in alle Richtungen. Geschichte, natürlich auch das Recht, ähm, Umwelt, Wissenschaft, Medizin, Philosophie. Also er beleuchtet den Baum da wirklich rundum, von oben unten. Genau und bringt damit auch ziemlich interessante Denkanstöße mit sich. Und eins, was natürlich dann für die Sendung heute auch wichtig ist, ist eben tatsächlich, er plädiert auch dafür, dass der Baum ein Recht als äh, lebendes Wesen als, als bekommen soll. Als ein juristischer soll. Gegenstand wird. Ja, genau. ganz genau.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, Es klingt natürlich unglaublich abschreckend, so ein Riesenschinken. Ja, das sagt
0: er auch und er meint auch, man muss nicht alles auf einmal lesen. Genau. Man kann immer mal wieder reinschauen. Man kann sich
1: ein Kapitel rausnehmen, wo man sagt, mich interessiert es, dieser Aspekt. Es ist gut eingeteilt, würdest du sagen.
0: Ganz genau und er hat da wirklich auch sehr viele Quellen zurate gezogen und die findet man dann auch immer aktualisiert auf der Webseite zum Buch äh, www.abre.lu und dann kann man sich dann immer noch, selbst wenn man das Buch schon ausgelesen hat, immer weiter inspirieren lassen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein kleines Geheimnis, weil es äh, ist gar nicht so einfach, dieses Buch zu finden. Es ne? ist, äh, mhm. genau, liegt nicht überall äh, vor und äh, ist wirklich, äh, ja, ist äh, schon was
0: ähm, Außergewöhnliches. Was Besonderes, genau, ja. genau.
1: Und äh, lohnt sich aber tatsächlich einfach mal reinzuschauen, weil es ist eine auf ganz andere Perspektive. Man ja. kennt, also ich habe ich hab kurz ein- reingelesen, auch in die, in die Einleitung, es ist wirklich auch eine Sprache, die man so nicht kennt und es ist eine Denkweise, ist sehr interessant, auch wenn man nicht sofort alles so ja, versteht. Versteht, ne?
0: ganz genau. Ja. Ja. Nee, auf jeden
1: Fall, sehr guter Tipp äh, vielen Dank, ich verlinke alles äh, man kann sich auch schon auf der Webseite ein bisschen äh, r-
0: reinlesen, informieren reinlesen. Ja.
1: genau und äh, dann äh, danke, SITIM ist geöffnet von Dienstag bis Freitag von 12 bis 6 Uhr und donnerstags äh, bis von halb acht, Genau. Ganz verlängerte genau. Öffnungszeiten ja. genau. für Menschen die arbeiten mhm. oder spät aufstehen <lacht> <lacht> und wir sehen uns dann nächsten Monat Machen wir so. Danke bis Anne, dann. bis nächstes Mal. Tschüss. Das war es für diesen Mond von Zeit. Eine Schliefe wird produziert von ASTERM und zusammenarbeitet mit Radio ARA an dem Klimabündnis Lützebusch. Ihr könnt ihr aktuell vollständig auch immer auf der Website von Radio ARA lauschen und Ruhe ASTM findet ihr auch auf Facebook und Instagram an natürlich an ASTM.lu. Fragen und Kommentare zur aktuellen Sendung könnt ihr gerne richten und podcast.astm.lu. Mein Name ist Cedric Reichel, merci für den Unlauschen und bis die nächste Woche. An denkt drunter, think global, act local.